0: Y ayudan a la autonomía de las mujeres en el estado es lo importante eh, acercarse para empezar a documentarse educarse en el tema conocer un poco más eso es lo que principalmente buscamos como que plantar esa semillita de la dura
1: bienvenidos a profesores con identidad un espacio donde compartimos la idea de que todos podemos ser agentes de cambio en la educación de nuestro país mi nombre es jesús y juntos lograremos un cambio positivo en nuestra comunidad en este nuevo episodio me encuentro con María José García, quien es actualmente estudiante de la licenciatura de enfermería de la Universidad Autónoma de Yucatán, cursando actualmente el quinto semestre. Estoy muy emocionado por esta oportunidad que me estás otorgando, porque sí me gustaría mucho dar ese espacio a este movimiento del cual vamos a estar hablando durante el episodio. María José, ¿cómo te encuentras?
0: Pues me encuentro muy bien. Muchas gracias por invitarme a tu podcast y pues por interesarte en la iniciativa
1: de hacer la diferencia así es, realmente es un movimiento que me llama mucho la atención de cuando me platicaron sobre ello que en el episodio anterior pues habló un poco acerca de eso y lo que están haciendo y me y qué bueno que quieras pues seguir o a, comentando más y dando más este espacio hacia las personas que, para que lo vayan conociendo Pero vamos a iniciar contigo primero Me, me gustaría que nos cuentes acerca de ti, acerca de, de lo que estás estudiando, de tus intereses
0: Claro, pues mira, actualmente tengo 30 años Y estoy en el quinto semestre de la licenciatura de enfermería en la Facultad de Enfermería de la UADIS eh, realmente es mi segunda carrera. Yo estudié eh, en el momento de que salí de la preparatoria, eh, estudié arquitectura también en la uadi y pues me titulé, pero realmente mis intereses siempre habían estado como que en el área de la salud, pero no sabía uh -huh. muy bien, no sé, todas las ofertas que habían como que con las carreras, etc. Y pues fue hasta que empecé a investigar sobre qué era medicina, qué era enfermería, qué era trabajo social y toda la oferta que se manejaba en la UAD que enfermería me llamó mucho la atención, la
1: verdad. ¿Nos puedes comentar un poco más de qué te llamó la atención acerca de enfermería? Ya que, como comentaste estuviste indagando sobre, esta, sobre el área de la salud.
0: Claro, en, realmente enfermería creo que es una carrera que... Se relaciona mucho con el trabajo comunitario desde una perspectiva de la prevención. Entonces, también a nivel hospitalario somos quienes nos encargamos del de cuidado de los pacientes eh, de manera de brindar asistencia, ¿no? Se enfoca también en investigación y en docencia, por lo que se me hizo una carrera muy completa y sobre todo me gustó que estuviera enfocada hacia, la, hacia, hacia el, el asunto de la prevención que siento que en México y pues en nuestro contexto en Latinoamérica es algo que nos falta como que muchísimo explotar,
1: ¿sabes? Sí, realmente actualmente no hay esa concientización sobre estos temas, no se habla muy abiertamente de lo de, de lo que pasa realmente con, con temas referente a los derechos sexuales y reproductivos y pues sí se puede hacer mucho desde la etapa de la prevención, que es lo que me llama mucho la atención, de que bueno, anteriormente y de lo que vamos a estar platicando, sé que son un grupo que les gustaría ir a escuelas para hablar sobre esto con los, con los alumnos, para que ellos tengan un, una mejor, un mejor acercamiento de estos temas y tengan más confianza de poder acercarse con los profesionales de la salud. Y se me hace muy interesante porque realmente se piensa que ya se habla más de estos temas. Pero la realidad es que no. Todavía hay muchos pa padres de familia que todavía no saben cómo tocar esos temas con sus hijos. Todavía hay muchos docentes que igual todavía no saben bien, no conocen bien los protocolos. O no saben cómo acercar esos temas con sus alumnos. Entonces sí siento, como tú dices, que sí nos falta muchísimo por abordar. Y es lo que me fascina de esto, de que se estén creando espacios. Y personas que estén interesadas En dar a conocer todo esto De, de poder hacer llegar, hacer llegar Este conocimiento a los, a los estudiantes A los adolescentes Hasta a los niños que conozcan sobre estos temas Y de hecho Navegando por la página de Sé la diferencia Me vi que tienes como un eslogan O como una, una frase que dice Que traba, trabajamos por tus derechos sexuales Y reproductivos ¿A qué te refieres con esto?
0: Pues el objetivo principal desde la Diferencia es realmente es conformar una red participativa, apartidista y sin fines de lucro, de personal sanitario eh, que resida en Mérida y que pueda tener un impacto pues, a nivel estatal. Eh, realmente estamos muy enfocados en que esta red, por el momento, sea en su mayoría de estudiantes. Eh, sobre todo eh, como que de estudiantes de pregrado, ¿sabes? Uh -huh. A nivel licenciatura. Esto porque sentimos la necesidad de hablar de los temas eh, de, pues, de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como que en una etapa, antes de entrar a lo que viene siendo el mercado laboral, ¿sabes? Eh, una vez que trabajas en una institución de salud, es tal vez ya un poco difícil cambiar la perspectiva que se tiene sobre estos temas, pues cada trabajador es independiente de llevar su práctica de la manera que él sienta que es la más adecuada para el paciente, etcétera. Entonces, en ese sentido, respetamos mucho la labor de todos los compañeros, tanto en el área de enfermería como trabajo social, medicina, pero la verdad es, y abunda un poquito el desconocimiento eh, del que son realmente los derechos sexuales y reproductivos sobre todo de las mujeres y cómo hacerlos valer entonces esta red está conformada en su mayoría actualmente por estudiantes te digo de pregrado de diferentes eh, licenciaturas del área de la salud como lo son enfermería trabajo social medicina y también de otras áreas eh, como derecho comunicación social mm. Y pues trabajando en equipo, lo que realmente queremos lograr es que se reconozcan, eh, se le dé promoción, cumplimiento y que haya una vigilancia de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el estado de Yucatán, sobre todo con especial atención a los grupos de atención prioritaria en la población, como pueden ser la comunidad LGBT y más, grupos indígenas, personas con discapacidad o que pudieran pertenecer a lo mejor a un grupo etario vulnerable.
1: Y es que realmente lo que tú comentas y te retomando igual lo que habías dicho hace un momento sobre la prevención y ahora de lo que dices realmente pues con, la, pues con la experiencia que he tenido, la poca experiencia que ya he tenido en el campo laboral como docente, pues sí he escuchado y sí he visto situaciones donde adolescentes alrededor 14, 15 años llegan a embarazarse. Y pues en su momento, cuando te enteras de esto, de que, bueno, yo, yo realmente cuando inicié ya laborando, pues a veces pensaba que, pues yo creía que ya realmente ya se estaban dando estos temas, que los maestros, que la sociedad, como que pensaba que hasta las redes sociales ya estaban como que aportando algo a que los adolescentes ya sepan más sobre estos tópicos. Pero me di cuenta de que, como tú dices, es otra la realidad y de que pues los embarazos siguen siendo, uh, siguen pasando al día al día y pues es algo... Que me preocupó bastante, que me llamó la atención y tú por qué consideras que sigue pasando tanto esto sobre todo en las comunidades, que ya ves que los contextos son muy diferentes de que sigue habiendo una ignorancia alrededor de los temas sexuales, de los derechos que tienen las mujeres y sobre todo eso de que siga habiendo tanto embarazo adolescente Pues
0: honestamente considero que hay muchas cuestiones ¿sabes? Uh -huh. Por ejemplo, eh, no es un secreto que la mayoría de las personas que recibimos en Mérida, en México, en general en Latinoamérica, pues la eh, religión que predomina son las de corte católico, islámico, uh -huh. son religiones en las que la sexualidad es un tema tabú, sí. en donde se exalta en las mujeres los valores como la abstinencia, la virginidad, entonces... Cualquier pues tema que tú quieras tocar que vaya a lo mejor en contra de eso, lo toman directamente como que estás yendo en contra de la religión, en contra de Dios. Y yo respeto mucho las creencias de cualquier persona. Creo que es la espiritualidad es como algo muy lindo y que cultiva cosas positivas, pero desgraciadamente también algunas veces por el desconocimiento eh, de que realmente sí puede existir esta cuestión eh, de avances en los derechos sexuales a la par de tener una fe y seguir como que una buena doctrina pues como lo dicta este, siento que ahí hay como un punto muy Sí. no quieras, eh, pues las toque, ¿no? Sí. En el caso de, pues, hablarle a niños muy pequeños de cómo prevenir el abuso sexual, que tristemente tenemos en el estado cifras muy altas de abusos sexuales menores, y pues es como el desconocimiento de los mismos padres de familia de que no saben realmente que la educación sexual es una amplitud de temas.
1: Así es, realmente, justamente hoy. Recuerdo que navegando en Facebook me encontré con un meme o, o algo referente a eso de que hablaba la historia sobre de cómo los padres de familia todavía no llaman a los, a los aparatos sexuales por su nombre, sino que les ponen adjetivos o u otros nombres. Por ejemplo, leí uno que decía de que una niña comentaba esto con su profesor, de que comentaba que su tío le había hecho algo a una galleta. No sé si lo has visto por ahí. Entonces... Después pasa tiempo, pero el maestro no entendió a qué se refería la niña con su galleta Y ya se da cuenta después que la mamá se acerca y le, y le cuenta que tiene un problema Y le vuelve a usar ese mismo nombre, ese mismo objetivo de, de galleta Y ya entiende que había ahí un abuso sexual por parte de un familiar Y es lo que tú estabas comentando un momento Bueno, siento que, que se relaciona de que, Por lo mismo de que se sigue viendo muy tabú estos temas no, no queremos darle la seriedad que conlleva esto y creemos que, hacemos, que es algo beneficioso para nuestros hijos el no tocar esos temas con el tema serio que debe ser, creemos que lo estamos protegiendo de esto, creemos que vamos a... Siento que a veces se considera que van a despertar la sexualidad de una manera negativa.
0: Exactamente. O que va en contra de preceptos que se les han enseñado desde la religión o desde la misma familia. Igual ocurre mucho, pues que México igual sabemos el problema de machismo que tenemos. Uh -huh. Es un tema muy polémico porque muchas veces se entiende como que machismo y feminismo es un sinónimo de decir hombres contra mujeres. Cuando realmente es una lucha de todas las desigualdades a las que estructuralmente nos enfrentamos como mujeres y más las niñas y mujeres jóvenes, las adolescentes. Por ejemplo, tú me preguntaste al principio de esta entrevista por qué considero que sigue perdurando el problema de los embarazos uh -huh. en los adolescentes, ¿no? Sí. de edad se hace más grande entre más jóvenes la mujer, o sea, las niñas entre 12, 15 años tienen parejas a veces 15, 20 años más grandes que ellas. Entonces, nos estamos enfrentando a que tal vez, o y muy probablemente, esos embarazos sean pues derivados de actos de violencia, ¿no? Sí. Ya sea violencia económica, violencia sexual, chantajes, otros tipos de coerción y son problemas que están muy normalizados en nuestro país, de los que casi no los hablamos desde esta perspectiva, porque se les da un... no puedo decirlo... no sé, como que culturalmente los vemos como que la responsable del embarazo uh -huh. es la mujer sí. o la niña, en sí. este caso.
1: Y bueno, me gustaría plantearte una situación referente a todo lo que comentaste. Si tú tuvieras la oportunidad, y creo que lo, 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 es lo que has estado buscando, de tener en este momento, imagínate tener a esta familia donde esta ni una, su hija de 14 años se embarazó, ¿cómo abordarías esto de la misma situación de lo que estabas comentando, que es que tengas esta oportunidad de hablar con esta familia que vive por esto?
0: Pues principalmente entender que es un problema cultural, no es un problema del sistema en el que estamos, en el que tienen que ver pues, muchas muchas afluentes que están en un contexto. Tengo que entender el contexto de la familia, mi contexto local, uh -huh. cómo funciona la salud en la entidad. Tengo que estar consciente de todas esas variables y ser muy respetuosa uh -huh. con lo que piensa la niña principalmente, que es como que la paciente, pero también lo que piensa al respecto su familia. No porque hablemos de estos derechos, quiere decir que no vamos a tratar como algo aparte, sino que tenemos que entenderlos en el contexto pues de la niña, uh -huh. que es la paciente, y de su familia. Entonces, creo que en este sentido hace falta mucha sensibilidad por parte del personal de no juzgar uh -huh. las situaciones que se puedan presentar en la práctica diaria. Y lo primero y lo más importante es hacerle una entrevista pues que abarque varios eh, temas a la persona que está embarazada Que en
1: este caso es una niña de 14 años, me planteas Sí, realmente me gusta mucho lo que estás diciendo acerca de, de ser muy respetuoso En con, con esta situación, de, de respetar Porque pues puede ser para la familia, por lo que, lo que estás diciendo y por lo que sabemos de la cultura De que para ellos puede ser que lo vean como algo normal para ellos está fiel a sus, cre sus creencias. Para ellos, pues, puede resultar hasta un choque de, de pensamiento y muchas veces, pues, eso genera a veces pues, desconfianza con el sector salud o con las personas que quieren apoyar, porque en lugar de que vean que son personas que van a apoyar, en este caso, los ven como si quisieran juzgar, como si quisieran, como si si sí, quisieran ser los enemigos de la situación cuando es todo lo contrario.
0: Así es. Además, algo muy importante es que nosotros como personal del área de la salud tenemos que conocer los protocolos y los mecanismos que están estipulados en las normas oficiales mexicanas porque son muy claras en cómo actuar en estos casos. Pero muchas veces o no se conocen o a pesar de que se conozcan, el personal de salud
1: Bueno, eh, ya que nos comentas todo esto, me gustaría ahora que pasemos a algo que, que me gusta mucho leer en tu página sobre un aspecto que dice de que les gustaría abordar estos temas con una perspectiva de género para brindar una atención de calidad y libre de prejuicios a las niñas y adolescentes que acuden a los servicios de salud. Eh, ya retomando esto que te acabo de comentar, ¿qué es lo que te motivó? a crear este proyecto de Cé la Diferencia?
0: Pues, mira, realmente en la facultad, algo que me gustó mucho del plan de estudios, cuando estuve viendo qué carrera del área de la salud elegir, a qué me quería dedicar, me gustó mucho que enfermería desde el primer semestre, eh, como alumno ya tiene prácticas en ambiente hospitalario y en ambiente comunitario. Entonces, es una oportunidad en la que dije, bueno, puedo ver si, si me gusta, puedo ver realmente qué hace un enfermero, puedo ya estar como en contacto con profesionales. Y fue muy... Tiene experiencias tanto positivas como pues, experiencias tristes. Uh -huh. Mi primera práctica me marcó mucho. Fue un, fueron dos semanas de trabajo comunitario, de hacer visitas a domicilio, de conocer el estado de salud, de personas en una comunidad, hablar con ellas, llevarles temas de la salud en general, ¿no? Sobre todo enfermedades crónico-degenerativas, que son las que más tenemos en el estado. Uh -huh. Y dos semanas estoy haciendo prácticas en una clínica de primer nivel de atención, que son igual hablar de temas de prevención, etc. Pero recuerdo mucho que una muchacha se me acercó a preguntarme sobre el implante subdérmico, uh -huh. que es un método anticonceptivo hormonal a largo plazo. Sí. Eh, le expliqué algunas cosas que en ese momento sabía, realmente aún no era de mi competencia, por lo que no le pude dar como que la información eh, más extendida. Pero me llamó la atención que su principal duda era si se notaba o si se iba a notar mm. que lo tenía. Y yo le dije que era súper discreto, no era como un parche hormonal que se nota dónde está el parche, sino que es como una pequeña incisión que se hace, cicatriza pues relativamente normal como cualquier incisión que te hagan a la semana, dos semanas, ya está bastante avanzado el proceso de cicatrización, no se nota nada, no se siente mucho. O sea, tienes que saber dónde está ubicado para poder tocarlo. y sí. sentirlo, Pero así como normal no es algo que la gente pueda saber que tiene su implante. Y ya como un poquito más centrado en confianza, me dijo que era porque realmente ella no quería que su pareja supiera que se estaba cuidando, mm. porque ya le había dicho que no, no quería que ella usara métodos anticonceptivos, uh -huh. etcétera. No indagué más en el tema, pero pues obviamente me pude imaginar un poquito de su situación. Sí como te digo, siento que el machismo es algo que está muy normalizado esas prácticas se ven como algo pues tienes que obedecer lo que te diga tu novio, tu esposo, etc. y wow yo pensé, es mi primera práctica y como que ya me toqué con esto yo creí que era menos común sabía que existía pero no me imaginaba que me sí. fuera a tocar en mi primer semestre de prácticas uh -huh. y más adelante en otro semestre todos
1: O sea, como que sigue en el papel todavía. Ya está escrito, pero no se está llevando a cabo. Y realmente creo que lo, toda la situación que comentaste sigue siendo definida por lo que las, mayormente las personas sienten, que a veces como que se puede decir como una vergüenza a querer hablar de estos temas. Como que sienten que, por ejemplo, en este caso que comentaste, de que te preguntó sobre un método anticonceptivo, me, se me, me dio la. Bueno, en ese momento, antes de saber que era por lo que le decía a su pareja, ya había, había pensado que tal vez era porque no quería que la gente supiera que ella estaba interesada en estos temas, en el referente a querer cuidarse, que la gente la señale, de que diga, ay, tiene una vida sexual activa.
0: Sí, también pasa mucho, sobre todo por eso hacemos énfasis en cuidar los derechos sexuales y reproductivos de niñas y adolescentes porque siendo menores de edad hay una pues como laguna legal, por así decirlo, uh -huh. en donde les es muy difícil acceder a estos derechos, sobre todo cuando hablamos del derecho a la planificación familiar, uh -huh. el derecho a acceder a métodos anticonceptivos de manera regular. Pues son personas que están como muy sujetas a simplemente ir al capacit, por ejemplo, a pedir condones masculinos. Si quisieran ellas acceder a lo mejor al DIU o algún otro tipo de método anticonceptivo o, de, plan o de, eh, de estrategia de planificación familiar, se les dificulta mucho por el hecho de ser menores de edad y tener que ir acompañadas de un tutor.
1: Bueno, antes que siento que no, todavía no hemos visto que es algo que tenemos que hacer sobre la planificación familiar, sobre acudir con los profesionales a hablar de estos temas, si tenemos alguna duda, porque es mejor que los adolescentes eh, expresen, pues, esas dudas que tienen antes, que como tú dices, es muy bien, la, como lo, funciona como la prevención de lo que pudiera pasar. Y ya igual de la situación que comentaste previamente, tu experiencia, ¿cómo tú abordarías de que tienes... ...a su pareja de esta mujer que acudió por ayuda o por información de métodos anticonceptivos... ...y de que más o menos tenemos la idea de que sí es cierto... ...de que muchas veces la pareja masculina pues pide que no se cuiden las mujeres... ...que no usen eh, los métodos anticonceptivos porque pues a, este no le, a, esta, a esta persona no le gusta. ¿Cómo abordarías esta situación si tuvieras de frente a esta pareja masculina de que aconseja a su esposa de no usar estos métodos anticonceptivos. Pues
0: definitivamente es un tema muy difícil de poderle darle solución en una consulta. ¿Sabes? Uh -huh. sí. Lo más importante que hay que hacer en ese momento es tratar de sensibilizar a la persona, de demostrarle por qué es importante el hecho de la planificación familiar, de cuidarse. Tratar de que la misma persona te diga sus argumentos de por qué piensa que o no funcionan, o por qué no los quiere, por qué no le gustan, porque nos vamos a dar cuenta de que hay varias situaciones. La principal es el maquismo honestamente. Es muy fuerte en la entidad, en México, o sea, es el país con más feminicidios de América Latina, eso tiene que indicarnos algo. este Pero también... Creo que hay muchos mitos que no se han podido, pues, aún hablar en voz alta acerca de la sexualidad, que muchas personas siguen creyendo cosas que no son acerca de la planificación familiar, de los métodos anticonceptivos, y por esa misma desinformación es que a veces no tiene las herramientas para tomar una decisión, pues, acertada con respecto al cuidado de su salud, y digo acertada en el sentido de que vaya de acuerdo a su estilo de vida o con las expectativas que tengan a largo plazo de cómo quieren conformar a su familia.
1: Realmente sí es, es algo, es una verdad que pues tenemos que escuchar eso del machismo y, y me gusta mucho este tipo de pensamiento que tienes y de cómo hay que escuchar los argumentos de, de las personas de cómo hay que entenderlos, porque cada situación, cada contexto es diferente, no es lo mismo que le pasa a una persona a la otra, no es el mismo crecimiento que tuvo, las mismas experiencias que es lo que va formando a cada individuo. Y sí me gusta mucho que haya que, que comentes y enfatices en que debe de, debe de haber este respeto y no simplemente querer imponer como lo que las las ideas que uno pueda tener. Es, es algo la verdad siento que ayudaría mucho porque sí hay muchas personas que pueden creer que, como había comentado hace un momento, es como un tipo de vergüenza al creer que, que van a ser juzgados por otros. Y ya igual que decía sobre cómo busca cómo se busca esclarecer estos mitos, me gustaría que nos comentes de cuáles son las acciones que realiza este movimiento de hacer la Diferencia.
0: Tiene dos líneas de acción muy importantes. La primera es a un nivel de pregrado con pues, estudiantes del área de la salud, como lo son trabajo social, enfermería, medicina, incluso odontología, eh, etcétera. ¿Qué sucede? Nosotros lo que queremos hacer es llegar a estos jóvenes, que, como yo y como las compañeras que están conformando este proyecto, eh, realmente están en una etapa aún de formación en donde hay que hacer énfasis en que los temas como la perspectiva de género, los derechos sexuales, el respeto y la inclusión hacia, hacia la población que pertenece a la comunidad LGBT son muy importantes para poder dar una atención a la salud de calidad, ¿sabes? Realmente, como dices, creo que la base de... Cualquier profesional de la salud debe ser tratar de conocer a su paciente uh -huh. quién realmente es, qué inquietudes tiene, de qué contexto viene. Y nosotros queremos otorgarle a los futuros profesionales herramientas que les permitan entender cómo es el contexto de la violencia de género que sufren las mujeres en el Estado o cómo es que los eh, embarazos adolescentes se dan y parece que es algo normal pero realmente a veces tienen muchas connotaciones de abuso, de violencia detrás. O sea, queremos como que llegar a esta población que en los próximos años va a estar al frente de una clínica, eh, de un hospital, para que tengan pues mayores herramientas eh, para abordar estos temas de una manera sensible y que pueda ayudar a resolver los problemas de salud de nuestra población en el Estado. Y por otra parte, al hablar de estos temas, pues han habido algunas personas de nivel secundaria, primaria, que nos preguntan si no hablamos de estos temas a esos niveles, ¿no? Para sí. niños, para adolescentes. Y realmente es importante recalcar que sí, si damos estas pláticas de educación sexual, siempre, como te comenté al principio de en la entrevista, desde un espectro muy amplio. O sea, no vamos a hablarle de los mismos temas a todos los grupos de edades, eh, el contenido es diferente para cada uno, el enfoque también, y sobre todo nos gusta mucho trabajar con lo que vienen siendo los maestros, porque igual, así como cada persona y cada paciente es diferente, también cada grupo escolar es diferente, y a lo mejor los maestros desde su labor docente han detectado algún tema en especial que quieren hablar con sus alumnos, y siempre es como
1: ¿Cómo podríamos, las personas que no estamos 100% metidas en el área de la salud, cómo podríamos involucrarnos en querer ayudar? De que conocemos este llegamos a conocer este movimiento de hacer la diferencia y, por ejemplo, yo no estoy del área de la salud, ¿cómo puedo involucrarme?
0: mucho. Por ejemplo, en el caso de las manifestaciones que han habido últimamente, bueno, ahorita ya no por la cuestión del COVID, pero siempre nos gusta, tal vez antes de manera independiente, pero en las próximas estaremos acudiendo como grupo a las manifestaciones. De, nos gustaría sacar convocatorias para que otras personas que a lo mejor no son del área, pero se interesan por el tema, acudan a estas manifestaciones. Asimismo, nos ayudan mucho a compartir la información que publicamos en nuestras redes sociales, en el Facebook y en el Instagram, que nos pueden encontrar como de la diferencia, porque siempre nos ayudan a llegar a personas que quieren que se hable de estos temas en sus escuelas o incluso en sus lugares de trabajo. Eh, como mencionaste al principio, no todos entienden que estos temas es como que importante hablarlos a un nivel escolar. Uh -huh. Hay muchas personas que se oponen, pero también hay muchas personas que están buscando a un profesional en el área que pueda llevar esos temas a las escuelas Y pues nos ayudan a llegar a ellos, ponerlos en contacto con ellos para pues las futuras pláticas que estaremos dando en diferentes niveles educativos
1: Sí, realmente es, un, es una labor muy... Impresionante lo que están haciendo y de que todos podemos ser partícipes, como tú dices, de este conjunto de acciones que vamos a estar, que se pueden realizar en la comunidad, que sí hace un gran cambio desde, desde generar. La duda, como tú dices, de, de plantar esa semilla de que, ay, ¿qué está pasando aquí? Estoy viendo que en mi comunidad pues hay mucho embarazo o escucho que hay mucha agresión sexual, mucho acoso escolar y preguntarnos qué podemos hacer. Tal vez no somos, por ejemplo, en mi caso que soy docente, tal vez no soy un, un personal de la salud, pero pues puedo hacer algo desde mi desde donde yo estoy, puedo pues, buscar colaboraciones o sea, eh, darnos cuenta de que no estamos solos de que podemos ser una gran comunidad que vamos a ir abordando estos temas e ir disminuyendo pues, los, las situaciones problemáticas y el estigma que trae pues, hablar de estos temas sexuales y reproductivos. ¿Tienes alguna reflexión final que nos gustaría que, que te gustaría compartirnos referente a lo que hemos hablado? Claro, de
0: hecho ahorita mencionaste ese punto de que cada quien desde su puede hacer algo y aportar como su granito de arena para el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Un punto muy importante con el que también trabajamos es el hecho de establecer vinculaciones efectivas con otras organizaciones sociales. Eh, por ejemplo, una de las chicas que está con nosotros dentro del proyecto tiene un proyecto también de menstruación consciente que mm -hmm. se llama Cuatro Lunas. Eh, hay otra chica que también está formando parte de, de la iniciativa de la compañera Rosa Elena Cruz de Guadix y Nacoso. Eh, trabajamos igual con otro grupo, eh, un despacho de psicólogos que se llama Azul 426. Y pues son como que alianzas que vamos tejiendo entre todos en diferentes sectores de la sociedad para abordar el mismo tema porque como dices, es muy importante reconocer qué necesidades tiene su comunidad y no abordarlas solo como desde un punto, sino que realmente hay muchas maneras en las que todos nos podemos juntar para darle soluciones a los problemas que en el día a día vemos que nos afectan como sociedad.
1: Así es, realmente es, es, es muy grande lo que podemos hacer, cada persona desde poder hasta sugerir a alguien que por favor se, se acerque a los profesionales, que busque ayuda, que busque, que no se quede callada la persona, que si tiene algún interés o, o como que siente que algo no está bien y pues sí ir y, y hablar sobre esto y, y qué bueno que comenta sobre todas estas organizaciones porque como tú dices el tema es muy amplio hay muchas cosas que se pueden hablar muchos temas que todavía cuestan a la sociedad como que incluirlos como en algo que sí podemos hablar todavía tenemos miedo hasta de la palabra menstruación hasta de cómo le voy a decir a mi a mi hija que le va a pasar este proceso y pues si bus sí se busca yo considero que todo esto de la de, los, de la vida sexual y reproductiva En lugar de que sea algo bochornoso Para las personas sea algo Pues una experiencia agradable Así
0: es, como sociedad debemos estar Conscientes de que la sexualidad Es un aspecto más que compone Nuestra esencia humana No es algo negativo No es algo sucio No es algo de hablar morbosidad. de sexualidad No es hablar de temas pervertidos uh -huh. para nada Al contrario Abarca muchos aspectos de nuestros sentimientos y del autoconocimiento,
1: que definitivamente debemos explorar. Así es. Muchísimas gracias María José por todo lo que nos compartiste. Realmente seguiremos apoyando este movimiento que desde que escuché de él me gustó mucho, que es Cé la Diferencia. ¿Y nos puedes recordar cómo te podemos buscar tanto en Facebook como en Instagram? Claro,
0: en Facebook y en Instagram nos pueden buscar como "Sé la Diferencia en el buscador. Eh, y nuestro email también para cualquier persona que esté interesada en formar parte de la iniciativa es .mit com Solamente pedimos como requisito sus datos de contacto y que nos escribas una carta aproximadamente de una cuartilla de por qué se interesa formar parte de la iniciativa.
1: Oh, realmente qué bueno que comentas esto de, de que más personas se puedan unir, que estén interesadas y pues que siga creciendo esta comunidad, que es lo que yo considero que se busca mucho para que pues abarque más, más temas, más, más espacios. Muchísimas gracias María José. A ti Jesús, por tu interés. Muchísimas gracias por escucharnos. Espero que te sea de utilidad en cualquier área de tu vida.